0: Olá, eu sou a Nathalie.
1: E eu sou o Marcelo.
0: E você está ouvindo... E, e agora?
1: agora! Olá, meus perdidos e minhas perdidas. Estamos começando mais um episódio do E Agora, com muita informação legal para vocês.
0: Hoje vamos falar de uma profissão que está em uma crescente ultimamente, que é o nutricionismo. O nutricionista é o profissional da
1: saúde que estuda os alimentos e os efeitos no organismo humano. Ele preza pela qualidade da alimentação de uma pessoa ou um grupo com o objetivo de atingir uma alimentação saudável, nutritiva e equilibrada.
0: E para conversar com a gente hoje sobre nutrição, a gente trouxe a Naila.
1: Naila, seja muito bem-vinda e se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, galera. Muito boa tarde para vocês. É, meu nome é Naila Delores Badanais, sou nutricionista e estou muito feliz com esse convite, né, Marcelo? Obrigada. É a sempre... gente que agradece. É muito, sempre bom falar com a galerinha aí que tá prestando, né, vestibular, pessoal da geração Z, que é a minha geração preferida, com certeza. É a melhor geração é que vai salvar nosso mundo. Amém. <risos> Exato. Então, eu sou nutricionista, né, eu me formei em 2018, eu me formei na USP, em Ribeirão Preto, e eu sou especializada em neonatologia, né, que é, são os nossos bebês. Então, eu fui para a área né, de pediatria e neonatologia. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse processo todo, né, até chegar na minha uhum. especialização. Mas, então, me formei em 2018, me especializei e agora estou atuando, né, com materno e infantil, né, então com mães e bebês, crianças pequenas. E também atuo em hospital, como nutricionista hospitalar.
0: Nossa, que legal. É uma área mais, é, mais diferente da nutrição, né? Que a gente não tá tão acostumado a ver, assim, no nosso dia a dia, igual a nutricionista de clínica, né? Que atende o público em geral.
2: Exato.
0: Naila, conta pra gente por que, que você escolheu nutrição, né? Ser nutricionista.
2: Sim, ah, eu brinco que foi muita profissão que me escolheu, gente. Porque eu nunca cogitei fazer nutrição na minha vida, assim. É, eu acho que quando eu prestei vestibular, foi em 2013. Lá naquela época, a gente não tinha, assim, tanto costume de é, ir atrás mesmo, de, não tinha, né, podcast, uhum. não tinha tantos canais no YouTube, assim, que nem tem hoje em dia, né? A gente não tinha muito esse costume. É, e as escolas também é, não eram tão abertas em apresentar muito profissões novas. Era aquela coisa, né, biológicas e medicina Exatas é engenharia e humanas é direito.
1: Né? É. Hoje é um pouco assim, né? Por isso que a gente está trabalhando nesse podcast.
2: Isso. Ah, vocês estão fazendo um bem danado, porque é, a gente acaba é, tendendo a achar que é isso, que era da saúde e medicina e só, né? E não é. E uhum. também, que nem você falou, né? que eu fui para uma área né, diferente do que a gente está acostumado a ver de nutrição, mas na verdade eu acho que é porque. É, quando a gente tá, é, quando a gente não conhece a gente não tem muita dimensão de tanto de coisas que aquela profissão faz né Isso exatamente em, todos, em todas as profissões é assim né a gente acha por exemplo nutricionista é só tipo para prescrever dieta emagrecimento consultório ah fisioterapia é só para reabilitação mas não é, né tem muitas coisas que envolvem todas as profissões né e então aí eu nem cogitava fazer nutrição nunca tinha passado pela minha cabeça eu eu sabia que gostava da área da saúde, eu gostava de biológicas, então eu, na minha cabeça eu queria fazer medicina, né? Uhum. Aí, é, quando eu prestei o vestibular, eu prestei é, eu achava assim, que eu não ia passar, né? Então eu nem coloquei medicina em primeira opção e na maioria dos lugares que eu prestei. Eu coloquei só na Unesp e nas outras faculdades eu coloquei outras opções. Então eu cheguei a prestar odontologia, na Unicamp, eu cheguei a prestar é, algumas outras profissões, assim, da área da saúde nas outras faculdades que eu coloquei, só que eu achei que eu não ia passar em nada, assim. Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu sempre me subestimei um pouco. Uhum. Aí eu passei em todas.
1: Nossa! Sim, assim, né?
2: Tá é... em <risos> faculdades difíceis, né? que o Unicamp,
0: principalmente, é, uma, é um vestibular bem difícil, né? O vestibular da Unicamp.
2: Era, era chatinho. Eu achava, assim, que eu tinha ido super mal. Falei, nossa, não vou passar. Só que também, por eu estar, eu acho que o que me ajudou foi o emocional, sabe? Eu tava muito relaxada. Uhum. Justamente porque eu não queria, eu tava, tipo, ah, dane-se se eu não passar, eu vou pro cursinho mesmo. Eu já tava esperando que eu ia fazer cursinho. Ai, então, isso conta demais, né? Quando a gente não tá se colocando a pressão. Muito, muito. Isso faz toda a diferença.
1: Nossa, então, essa é a minha maior dificuldade. É, a gente até... fazer uma prova. Eu fico até tremendo, de nervoso, é, ansioso. A gente
0: até fez um episódio sobre isso, quem não ouviu e tem interesse de ouvir, é o nosso quinto episódio e chama exatamente, precisamos falar sobre o vestibular, que foi eu e o Marcelo, foi o episódio expresso, discutindo exatamente isso mesmo, que os jovens hoje em dia é uma pressão e uma cobrança absurda e aí acaba não conseguindo, não porque não tem capacidade, mas pela pressão mesmo que a gente
2: coloca em cima de nós mesmos e tudo mais, né? Nossa, sim, gente, eu tinha o melhor aluno da minha sala, assim, que sempre eu estudei com ele a vida inteira, do prézinho até o colegial, e eu lembro que eu tava na mesma sala do vestibular que ele. E uhum. ele tremia, assim, o menino é, era extremamente inteligente, ele não passou, porque ele sabia o que ele queria, né? E o nervosismo, meu primo também foi a mesma coisa, o nervosismo faz toda a diferença, então eu tava assim, zen pra vocês terem noção, na segunda fase da FUVEST, eu tava com intoxicação alimentar. Eu, tava, eu, tava, eu fui ao banheiro acho que cinco vezes pra fazer o número dois na prova, porque eu estava doentaça. Nossa. Então, assim, eu fui lá, tipo, de a, meu corpo nem estava ali, eu fui assim, cag... sabe assim, então, literalmente, desculpa a palavra, cagando pro vestibular, sabe <risos>
1: assim? Foi cumprir a agenda mesmo.
2: É, eu tava muito tranquila, então assim, fez toda a diferença isso, né? Porque eu era uma boa aluna, eu sempre tirei boas notas, nunca fiquei de recuperação, sabe? Mas eu tava suave, assim, eu não tava querendo passar mesmo, assim. hum. eu tava não é que eu não queria passar, lógico que eu queria, mas eu tava relaxada. Hum. Mas tá tranquila, que...
0: né? É, tipo assim, é, se der, deu. Se não
2: der, tá tudo bem. Vou estudar mais um pouquinho até tá ter de novo. Exato. Aí eu passei. Passei em odonto, passei em nutrição. E só não passei não UNESP, porque eu tinha colocado medicina, porque geralmente a nota de corte é altíssima, né? É, medicina é outro patamar, né? Puxado. Aí eu passei. aí Quando eu passei, eu não tava esperando, eu falei, meu, e agora? tipo, Será que eu não faria mesmo nada além de medicina? foi aí que eu comecei a pesquisar sobre nutrição. Odonto eu já sabia que eu não gostaria de fazer, então eu já, assim, cortei, mas a nutrição uhum. me acendeu uma luz, assim, eu falei, meu, eu gosto, assim, eu acho que seria legal. E aí nesse momento, depois que eu passei, que eu fui atrás, assim, de ver se eu ia mesmo fazer, eu fui atrás do curso, eu fui atrás de nutricionistas para entender um pouco melhor sobre a profissão, e eu falei, eu acho que eu gostaria de fazer isso, né? E foi muito, assim, uma... Uma conversa com os meus pais, eles sentaram comigo e falaram: Por que, que você não tenta? Se você não gostar, você volta, né? Uhum. É, e assim, gente, eu me apaixonei, foi. Eu fui <risos> e foi a melhor coisa. Por isso que eu falo: Nada acontece por acaso, né? Sim. Eu fui fazer um curso e eu amei, eu me encontrei assim na profissão, é, por, justamente porque eu vi que. É muito, ia muito além do, do consultório, né, do, do emagrecimento, que tinha muita coisa que dava para fazer, então eu, eu decidi, to, topei né, fazer nutrição, decidi ir arriscar e me apaixonei. E assim, eu sempre amei comer, né, gente? Eu sempre amei comer. É, também sempre tive uma alimentação legal, saudável. É, quando eu entrei na faculdade, eu já havia passado por um processo na adolescência de reeducação alimentar, né, emagrecimento, nada restritivo, mas assim, uhum. já tinha, né, contato com alimentação saudável, já tinha tido contato com nutricionista, é, e, mas assim, o que eu queria até conversar durante esse podcast e falar que eu acho que tem uma tendência do aluno de nutrição, né, a ser meio bitolado com alimentação, com isso de emagrecimento, tanto que uhum. tem vários estudos sobre isso, assim, que o perfil de quem procura nutrição geralmente é uma pessoa que já tem, às vezes, um comportamento alimentar mais alterado. Então, é, é até interessante a gente ver que quando falar né, sobre isso, porque quando alguém está cogitando fazer nutrição e ela já está pensando, ah, eu vou fazer nutrição porque eu vou ficar magra na faculdade, então eu vou aprender tudo sobre alimentação e não, não vou engordar na minha vida. Então, por isso eu vou fazer nutrição. Então, assim, se você tá pensando em fazer nutrição por esses motivos, não faça isso, né? Faço não faça, é. é. Nossa, e é. é
0: mesmo, eu tenho uma amiga que se formou em nutrição agora no ano passado, e antes dela se formar, eu nunca tinha passado por uma nutricionista, nem sabia direito como funcionava, né? E eu tinha, eu fazia muito, tipo assim, dieta do carboidrato, cortava o carboidrato, dieta disso, dieta daquilo, e aí eu fiz uma consulta com ela, e ela falou assim pra mim, não, pode parar com isso, você gosta de comer doce, você vai continuar comendo doce, você não vai cortar absolutamente nada da sua
2: alimentação, você vai aprender a
0: comer e entender os seus limites, é, é só é. isso.
2: É isso, é essa, essa nutrição adequada, gentil, né, a nutrição que eu acredito e... Uhum. Então, assim, quem já tem esse comportamento alimentar alterado, né? Assim, já tá pensando, ah, vou fazer nutrição por isso, porque aí eu vou aprender tudo sobre calorias e nutrientes e vou ficar sempre magro. Então, é, procure ajuda, né? Procure um nutricionista legal que vá te ensinar mesmo sobre alimentação e até para você ter uma ideia de que, do que, que é realmente né a, a nutrição clínica, né? É lógico que tem muita uhum. nutrição por aí que é complicado também, assim como em todas as profissões, vão ter profissionais e profissionais, né? Sim, Mas sim. não é o motivo certo para procurar é, o curso, né? É, Mas... se a
1: pessoa também só, só vai procurar, porque quer emagrecer, não faz muito sentido, né? Melhor procurar é... uma academia, ou...
2: Ou é... se consultar,
0: né, como nutricionista, é. do que fazer nutrição e depois ser aquela nutricionista que vai passar dieta restritiva para é. todo mundo, né?
2: Exato, não, mas é uma coisa muito, assim, até bizarra e interessante, que os estudantes de nutrição, geralmente, procuram nutrição é, por algum motivo parecido com esse, né? A grande uhum. maioria, é bem importante a gente falar, né, que quem está buscando fazer nutrição, então, para se perguntar isso. É, tenho até uma amiga que está fazendo doutorado, né? Com estudantes de nutrição e comportamento alimentar. E os resultados são muito loucos, assim. É muito... Nossa.
1: Ô, Naila, você podia falar um pouquinho mais pra gente sobre a sua especi... especialização em criança?
2: Claro. Então, é, eu decidi... Assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado é, de ganhar o um irmãozinho. Ele tinha um aninho quando eu entrei na faculdade então Nossa. Preciso... Ah.
1: é quase eu, eu com meu irmão 18 é. anos de diferença
2: é ah, isso, 17 eu tinha quando ele nasceu <risos> Então, ele tinha acabado de completar um ano quando eu entrei, é, e foi assim, eu já tinha convivido durante o primeiro ano de vida dele aqui com a minha mãe, né, então eu vi todo esse processo dela de amamentação, né, de processo dela com o bebezinho, eu sempre ajudava também a produção alimentar, né, tudo isso, então eu já, eu sempre gostei de criança, então eu já, tinha, já tive esse contato com o meu irmão, e já gostava de criança. Quando eu entrei na faculdade, eu me vi, assim, eu, eu já tinha esse interesse, né, por criança, já gostava, e eu tinha professores muito maravilhosos de pediatria, né, e, assim, eu, já, eu gostei, gosto de várias áreas da nutrição, me interessei por várias durante o processo, né, durante o caminho, mas chegou no meu quarto ano de faculdade, é, eu tive mais disciplinas de pediatria, comecei a gostar muito, e aí veio o meu estágio, na USP Ribeirão, a gente tem cinco anos de faculdade, né? Eu acho que é o único curso do Brasil que tem cinco anos em nutrição, né? Só que o quinto uhum. ano, o quinto ano é só estágio, a gente fica o ano todo é, estagiando no hospital, e também em escolas, né? Tem alguns outros estágios... É, em outros locais, mas a maioria é no hospital. E a gente faz estágio na pediatria. E nesse estágio, assim, eu me identifiquei demais. Falei, ah, eu amo pediatria. É, eu decidi fazer, né, quando eu acabei a faculdade, eu me senti ainda não 100% preparada para começar a atender ou procurar um emprego, queria me especializar. Então, eu fui atrás de fazer uma residência. Eu não sei se todo mundo sabe, mas existe residência para profissionais de saúde que não são médicos, né? Que então, legal! Sim. Então, as residências multiprofissionais que a gente fala. Então, tem para todas as profissões da área de saúde. Fisioterapia, fonodiologia, é, psicologia, terapia ocupacional, assistentes sociais, é, biologia, biomedicina. Então, uh, tem residência de todas essas áreas. E eu fui fazer a residência multiprofissional em neonatologia é, do Instituto da Criança e do Adolescente, lá em São Paulo, no HC o Hospital das Clínicas. Uhum. É, então, eu fiz a residência, são dois anos, toda a residência são dois anos, e a gente fica uma na minha residência, né, a gente ficou um ano na pediatria e o segundo ano em UTIs neonatais, né? Então, com os bebezinhos. Uhum. Então, você, a residência, é assim como a residência médica, né? Você atua no serviço, então você é nutricionista do serviço, né? Mesmo, e você também tem aulas e estudos de caso e coisas teóricas, né? E sai com o título de especialista. E uhum. o bacana é que você ganha uma bolsa para isso, né? Então, eu saí da faculdade, eu queria me especializar, eu não me, me sentia tão preparada para começar já a atender de cara, mas eu também não queria depender dos meus pais mais, né? Eu já tinha estado a faculdade toda, eles pagando moradia e tudo, eu queria ter minha renda. Então, a residência foi uma saída para tudo isso, porque você estuda, né, se especializa e ganha a bolsa para isso. Uhum. É... Eu
1: não sabia como então... que funcionava isso.
2: Eu também é... eu nem sabia que tinha, achei muito é... interessante. É bem interessante, é uma coisa bem nova, né? As residências no Brasil começaram a bombar, mesmo nos últimos cinco anos, mais ou menos. Então, começaram a surgir mais programas, né? Tem em todas as áreas, assim, a maioria das áreas de especialização. Tem adulto e idoso especialização de várias coisas que vocês imaginarem, assim, eu procurei em pediatria porque era o que eu queria fazer, né, Sim. eu prestei algumas e eu passei nessa e fui, eu queria muito neonatologia porque é uma área ainda mais específica, né, é de bebezinhos, uhum. e no meu, no meu, na minha residência eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças também, então acho super legal, foi, assim, o período mais difícil da minha vida, de residência, <risos> não é para todo mundo, não é, não é moleza não, assim, é, porque são 60 horas semanais, né, 12 horas por Nossa, dia, é, assim como a residência médica, né, então você dá uma surcada, mas é, mesmo...
1: é por isso que a você tem que se mente. entender e gostar muito do que tá fazendo, Exatamente. É 12 horas para um negócio que você não gosta não dá certo,
2: exato, e assim, você precisa estar certo de que é isso que você quer, né, é, quando eu fui para residência também achava que era uma, de um jeito diferente, quando eu tava quando eu prestei residência, eu não conhecia quase ninguém, na verdade ninguém que tinha feito residência então, a, hoje em dia já é diferente hoje em dia você já consegue encontrar bastante gente que já fez, alguém da faculdade que já tenha feito, né, alguém que saiu da sua faculdade já tenha feito, mas na minha época não tinha, né, tinha começado a bombar, assim, no Brasil, mas hoje, assim, eu vejo que, apesar de tudo, valeu super a pena, porque você tem uma carga horária muito alta, né, bem cansativo, você se dedica exclusivamente a isso por dois anos, mas você também sai com uma carga de experiência de mercado de trabalho gigantesca, né, é. porque você tá numa posição de residente, você é estudante, né, o que é bacana, mas você é profissional ao mesmo tempo, porque você já é formado, e você atua no serviço mesmo, assim, coloca uhum. você como funcionário. Uhum. Então, a carga de, de prática, você sai, assim, com uma mão enorme, né? Uma experiência enorme. E, assim, durante a residência na UTI neonatal, eu descobri o quão maravilhoso era trabalhar, né? Com pediatria, eu só, eu gostava, mas passei a gostar mais ainda. Mas, principalmente, com mães, né? Com mulheres. que quando você trabalha com Neo, você trabalha muito com a mãe. Né, por conta uhum. da alimentação, é, de todo de toda essa parte né de introdução alimentar. E as mulheres, é, as mães de UTI que a gente fala, né são guerreiras maravilhosas assim, que uhum. dobram para né entre rotina de extração de leite, com rotina de visita ao bebê, às vezes com mais filhos em casa. Então, assim, tudo foi foi se, se casando, assim, sabe, meu eu tinha toda essa parte né, da paixão pela pediatria, e também assim durante a faculdade, eu fiz parte do coletivo feminista, então eu já tinha assim, uma vontade de trabalhar com mulheres grandes, né, de ajudar mulheres, empoderar mulheres e tudo isso, então é, eu acredito que eu tenha conseguido juntar várias coisas que eu gostava com a minha profissão, né? Então, a Nossa, que legal! Com bebês e mulheres, assim foi, foi incrível, né? E hoje eu trabalho com isso também, eu sou... Nutricionista materno-infantil, eu trabalho com gestantes, eu trabalho com bebês e crianças né, até dois anos. Trabalho como consultora de amamentação. E durante a residência, a gente, lá no ICR, né, no Instituto da Criança e do Adolescente, a gente era responsável pela amamentação. Nós, nutricionistas, né, a equipe de nutrição lá é responsável pela, por fazer a parte da amamentação. Então, é, toda vez que um bebezinho né, passava por... Toda, todas as intercorrências que eles passam, né, de, de som tinha para alimentação e tudo, quando eles iam pro o peito era a gente que, que ajudava, né, que colocava isso no peito, que ensinava a mãe a lamentar. Então, hum... é, esse manejo da amamentação a gente fazia E eu faço hoje como consultora de amamentação
0: Nossa, que legal Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se você é, podia explicar um pouquinho mais o que você faz Porque é uma área que eu nem sabia que existia E eu vi no seu Instagram Eu achei muito interessante Eu achei muito legal Eu falei, meu Deus, isso aqui é, é sensacional eu, E eu, eu não acho. fazia ideia Não fazia ideia que a nutricionista podia atuar assim, sabe, fazer isso, eu achei muito legal.
1: Eu tenho uma dúvida, é um pouquinho, sei lá, diferente, mas é porque eu não <risos> sei mesmo. Você é a nutricionista da mãe para poder auxiliar o que ela come para sair no leite, é isso?
2: Então, é, a amamentação, no geral, assim, vamos começar de antes até, da gestação, uhum, né, uhum. então eu... eu... Quando o ideal seria assim, é você acompanhar a mãe do, da gestação até né, o nascimento do bebê, entrando alimentar, tudo. Mas a nutrição materno-infantil como um todo, então, você atua na gestação, então a mãe engravida, você vai adequar os suplementos que essa mãe vai tomar, né? E toda gestante precisa tomar suplementos de vitaminas, minerais, né? Tem uhum. que acompanhar o ganho de peso dessa gestante, né? Se ela é uma gestante de baixo peso, ela tem que ganhar um certo peso, se ela é um se ela tem um peso adequado é outro, se ela tem uma obesidade é outro, né? A gente tem que ver toda a parte de doenças que essa mãe tem, então se ela tem um diabetes, se ela tem uma pressão alta, então você tem que fazer essas adequações da alimentação. E, então, tudo isso a gente faz, né? Adequa a alimentação dessa mãe, ver direitinho a quantidade de nutrientes que ela tá comendo, né? Ajusta a alimentação dela para atingir todos esses nutrientes para o bebê ganhar peso e ficar bem se desenvolver. E para ela também fica bem, não desenvolver nenhuma doença, nenhum problema durante a gestação, né?
1: Uhum.
2: É, aí depois que esse bebezinho nasce, então a gente pode atuar na amamentação, né? Como eu sou consultora de amamentação, então o um bebezinho nasce, eu posso ir na casa dessa mãe ensinar ela a amamentar, né? Eu faço esse atendimento domiciliar, então eu vou até a casa da mãe, ensino como que o bebezinho tem que ficar no peito, qual é o jeito certo, né? A pega correta, uhum. é... Avalio também toda essa parte da, do manejo da amamentação, como essa mãe está fazendo, né? E aí, a partir desse momento, a gente também pode atuar na parte de alimentação da mãe. Então, enquanto ela tá amamentando, também como tá o ganho ou perda de peso dela, né? Dependendo do quanto de peso ela ganha na gestação, o quanto ela precisa perder, né? Nesse momento da amamentação é super bom, porque tem um gasto energético bem alto, né? Da, da produção de leite, né? Demanda bastante do corpo produzir leite. Então, é um momento bacana para perder peso, caso ela tenha ganhado muito, né? E manter também uma alimentação saudável para o leite da mãe ser um, um leite bacana, um leite adequado, né? O que a mãe come não influencia tanto assim no leite. Mas se, é, se for uma alimentação muito rica em açúcar, em gordura, o leite pode ficar muito gorduroso. É, ah. Mas, assim, é mais pensando na saúde da mãe mesmo. Ela precisa ter uma alimentação adequada pensando na saúde dela, né? No ganho de peso, perda de peso, e para ela ficar bem para poder amamentar. E nesse momento também tem que suplementar, né? A mamãe que amamenta, ela precisa tomar suplementos também. A gente tem que fazer toda essa adequação. E o bebezinho, a gente avalia também, ganho de peso do bebê, põe ele nas curvas de ganho de peso, de ganho de estatura, né? É, Ver se ele tá bem, quais são, se tem algum, alguma doença no bebê, a gente também atua, né? Então, refluxo, se o bebê tem algum Outro problema de saúde, alguma síndrome, é, usa sonda, então tudo isso a gente pode atuar. E depois que o bebê cresce, tem a introdução alimentar desse neném, né? Então, é, o que ele vai começar a comer aos seis meses, né? Então a gente ensina a mãe, como a mãe, o pai, né? A família, como fazer a alimentação do bebê, o que pode comer, o que não pode. Ensina todo esse processo, que também é um processo de aprendizado enorme. E eu trabalho até. Com as criancinhas até dois anos, que é o é, pré-escolar que a gente fala, né, que são as criancinhas antes de ir para a escola. Então, tudo isso, né, se a criança tem alguma doença, a gente cuida, né, da alimentação, uma doença específica. Então, é uma criança saudável, de uma alimentação saudável, né, crescimento adequado, desenvolvimento adequado, é importante que ela tenha. Então, a nutrição tem toda essa função ainda na materna infantil.
0: Entendi. E uma dúvida é... Porque a mãe, que nem você falou, né? A mãe, se ela tem algum problema, alguma doença, alguma coisa, ela toma o suplemento pra complementar. E se o neném, quando nasce, se ele nasce ou se ele tem algum déficit de nutriente, alguma coisa assim, como que faz? Porque o neném é só o leite, né? Uhum. E, e como que faz pra suplementar o neném, se precisa?
2: A gente tem... Então, se precisa por algum motivo, a mãe não pode amamentar ou... É, o bebê tem alguma alergia, né? Algum problema da alimentação? A gente tem fórmulas especiais em, que a indústria faz, né, para esses tipos específicos de doenças. Também é indicado pelo médico, pelo nutricionista. Então tem que, tem que ensinar a mãe qual a fórmula, como diluir essa fórmula, né, preparar quantas vezes por dia precisa ofertar. Ah, é, lá é, tem, tem várias criancinhas, né, que nascem com diversos problemas genéticos. Precisam usar sondinha para se alimentarem, né? então aquela sondinha que vai ou direto na barriga, ou que vai no narizinho até o estômago. Então, precisa alimentar por sonda. Então, a gente ensina como faz, como prepara, qual fórmula precisa utilizar, a quantidade. Tudo isso não precisa estar justa. Entendi.
0: Nossa, muito legal isso. Muito eu estou encantada. Exato. <risos> E, Naila, você falou bastante da, da sua área de atuação, mas você poderia falar para a gente um pouquinho mais das outras áreas de atuação que tem no meio
2: da nutrição? Claro. Então, que nem a gente tinha falado, né? Tem tanta coisa, gente, que é uma coisa maluca, né? Na nutrição clínica, então pensando aí em nutrição clínica consultório. Hoje em dia, é, a maioria dos nutricionistas atua em consultório mas mais alguma outra coisa, né? Ou só consultório. Mas tem várias coisas que você pode fazer como nutricionista clínico de consultório. Você pode trabalhar com nutrição esportiva, né? Então, atender atletas mesmo. Então, atletas de, todo, de todas as modalidades que vocês imaginam, né? Futebol, é, esportes coletivos no geral, esportes individuais, geralmente, principalmente, né? Natação, atletismo, ciclismo. É, então, você pode atuar com essa área de atletas, né? Nutrição esportiva, ou então mesmo praticantes uhum. de academia, exercícios físicos é, convencionais, né, normais, pode trabalhar com emagrecimento, obesidade, né? Você, na faculdade, a gente aprende um pouco de tudo isso, tá? Então, assim, a gente sai uhum. da faculdade podendo atender todo mundo, né? Todos esses, todos esses perfis. Mas é sempre bacana fazer uma especialização na área que você gosta mais, porque você fica mais preparado, né? Sim, sim. Aí, tem essa área né, esportiva, então, de emagrecimento. Tem a área de materno infantil né? Então, digestantes, lactantes, que a gente fala que são as mães que amamentam. Lactentes, que são os bebezinhos. E crianças, né? Então, a pediatria vai até os 18 anos. Então, tem nutri que atende pediatria, adolescência, né? É, no geral. Dá para você atender adultos e idosos com várias doenças crônicas. Então, ah, eu gosto mais de trabalhar né, com essa parte de... É, doenças crônicas, então diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problemas renais, né, no rim, problemas de fígado, é, problemas no estômago, né, no intestino, Tem tanta uhum. doença gente que assim, para cada doença a nutrição tem uma atuação, né, tem existem coisas que o paciente pode ou não pode comer, deve ou não comer, fazer ajustes na alimentação geral, né? e também tem a área de consultório que é, você pode trabalhar com terapia nutricional, então pessoas que usam sonda, é, seja porque tá velhinho né, e não consegue mais comer por boca por algum motivo, ou então por tratamento de câncer, terapia nutricional que a gente fala, então pessoas que usam sonda para alimentação em caso. Isso tudo dentro da área clínica consultório, e aí tem a área clínica consultório, uhum. que é a área que eu atuo também e que eu sou completamente apaixonada também. É a nutricionista dentro do hospital, e dentro do hospital, como clínica, a gente atua em todas as unidades de internação que o um hospital tem. É, uhum. Fazendo as adequações da alimentação, então a gente passa visita no paciente mesmo, assim, a gente vai até o leito do paciente, conversa com ele, vê se ele perdeu peso, se ele está conseguindo comer, se ele não tá conseguindo comer, a gente faz adequações da consistência, então, por exemplo, ah, eu não estou conseguindo comer porque a comida está muito dura, ou eu não estou conseguindo engolir porque dói para engolir, a gente faz adaptações, deixa tudo mais molinho, mais batido, mais líquido, passa suplemento também, né? Suplementos alimentares no geral. Então, pergunta se o paciente tem alguma comorbidade, já faz as adequações, já orienta a alimentação para casa. E também dá para atuar em UTI e com um paciente que está entubado, de sonda, né? Que é a área que eu fiquei durante esse ano todo no Covid, né? Eu fiquei no UTI COVID, com terapia nutricional. Então, os pacientes, enquanto eles uhum. estão sedados, né, entubados, eles precisam se alimentar de alguma forma. E essa forma é através da sonda. Então a gente passa uma sonda no nariz, vai lá até o estômago, e a gente tem que ver o quanto esse paciente precisa comer, né? Quanto, qual é a necessidade dele, então quantas calorias ele está gastando, quanto de proteína ele precisa, e dá tudo isso uhum. através da sonda. Então a gente. Nossa, que legal. O... Uhum.
1: Vocês, e... na sonda, vocês passam comida tipo papinha, batida?
2: Ou? Mesmo? No, é hospital tipo... pode, uma... no hospital não pode, no hospital não pode por conta de contaminação. Então a gente tem uhum. fórmulas industrializadas específicas para isso. Ah, é um, tá. tipo, parece um leite em pó, né? É um pozinho que você dilui na água um, e, e dá para o paciente que tem todos os nutrientes. Mas em casa é possível fazer com, com comida batida mesmo: sopa, suco, vitamina. Dá para fazer.
1: Ah, tá. entendi. Eu ia tem perguntar se dias. era soro. Tipo, vocês davam. Toro, mas soro é intravenoso, né, então?
2: Tem a opção de é, nutrição intravenosa que chama nutrição parenteral. É justamente isso, nutrição pela veia. Uhum. E aí é um tipo de alimentação também específica, que quem faz a prescrição é o médico, porque já entra como medicamento. Mas a gente que também fala para o médico quanto precisa colocar. Então a gente fala, ó, oh, esse paciente precisa de tantas calorias e tanto de proteína. Então a gente fala para eles e eles prescrevem a quantidade. Hum. E dá para fazer pela veia, mas a gente só usa essa opção quando o paciente não tem condições de receber é, dieta por sonda, ou seja, porque ele tem algum problema no intestino, algum problema no estômago, aí nesses casos que ele não pode usar né, o trato gastrointestinal para digerir por algum motivo, aí a gente usa para parenteral.
1: Entendi. É, é. Naila, eu... Gostaria de saber aonde você trabalha e como que foi entrar lá?
2: É, atualmente, eu estou trabalhando no Hospital Amaral Carvalho, que é um hospital aqui da minha cidade, Jaú, interior de São Paulo, que então, uhum. é um hospital de câncer, de tratamento de câncer, não é um hospital oncológico. Atualmente, eu estou lá, mas antes eu fui contratada para um hospital de campanha do covid é um, um hospital de campanha administrado pelo Hospital Amaral Carvalho. Então, o Amaral, quando estourou a pandemia, né? Agora a segunda onda, agora em fevereiro, né? Do começo desse ano, é, eles decidiram montar um hospital de campanha para a região. Porque a minha região foi, assim, em um colapso, foi bem difícil. Aí eles construíram esse hospital de campanha e eu fui contratada para esse hospital. Então, eu terminei a residência é, em neonatologia, né? E fui, mandei currículo, né? para os diversos hospitais que eu tinha interesse em trabalhar, uhum. e esse hospital era um deles, e aí eles me chamaram que eles estavam com uma vaga aberta para UTI Covid, assim, não tinha a ver com a minha especialização, né, de neonatologia pediatria, mas eu também já tinha, né, tenho conhecimento na área hospitalar de UTI e tal, pelos estágios que eu fiz, e eu também trabalhava em UTI neonatal, né, com terapia nutricional e tudo, tenho experiência nesse campo também, né. Uhum. E... É é um através pouco mais do
1: fácil
2: de entrar, né? é exato. Uhum. E eu já tinha feito estágio nesse hospital também, então eles já me conheciam. Então aí fica a dica, gente, se vocês durante a faculdade aí façam estágio em vários lugares, porque uhum. networking é tudo, né? Exatamente. Conhecendo <risos> as pessoas e vai dando certo. E aí eu, eu mandei o currículo para eles, eles me chamaram para essa vaga. Eu fiquei lá até mês passado, quando uhum. fechou o hospital de campanha aí eles me transferiram para o Hospital Amaral Carvalho mesmo, que é o de o de tratamento oncológico, e agora eu estou é, numa área de atendimento a pacientes em quimioterapia e radioterapia, e são adultos e idosos mesmo, né? Não estou na pediatria do hospital, estou com adulto e idoso por enquanto.
1: É, eu queria saber como é a dificuldade para arrumar emprego, como que é o mercado de trabalho, porque você se especializou bem né você assim que teve os cinco anos de faculdade, ainda fez mais dois de especialização uhum. então a, acredito que seja um pouco mais fácil, mas para quem não, não tem esses dois anos extras, como que é o mercado de trabalho para o nutricionista?
2: olha Marcelo é bem difícil sim. Porque a nossa profissão, apesar de ter, tá ganhando muita visibilidade e crescendo demais nos últimos anos, graças a Deus, tem uma desvalorização grande, principalmente, é, eu acredito, por falta de é, fiscalização do nosso conselho de classe, assim, eu acho que falta um pouco mais de fiscalização, principalmente na internet. Eu concordo 100% com isso. Ai, ah, falar pra você que tá difícil. Por conta das Nossa, blogueiras, tem.
0: Exatamente. Não, eu, eu, como eu te falei, né? Eu não entendo muito desse campo, mas eu tenho uma amiga nutricionista e a gente tem um grupo. Então, ela sempre manda lá, ou às vezes a gente vê alguma coisa, a gente manda pra ela tipo, isso aqui tá certo? Essa pessoa, do... ela fala assim, gente, as blogueiras tinham que ser extintas porque elas só atrapalham a minha profissão.
2: Nossa, gente, sério, dá vontade, de... não, dá vontade de você rasgar seu diploma, porque assim, <risos> cara, você estuda igual um condenado para uma investiu, investiu lá e não estudou porcaria nenhuma e passar dieta e achar que tá, entendeu? Ah, é muito complicado. <risos> então a blogue... as blogueiras atrapalham sim tá, gente? Não sejam blogueiras de nutrição porque vocês não são. <risos> é, né? Não passe dieta se você não sabe nada. É, e assim, nem mesmo profissionais de outras áreas. Então, médico não pode passar dieta. É, uhum. Endocrinologista, nutrólogo não pode passar dieta. Eles podem orientar a alimentação. Então, coma mais fibras. É, aumenta o consumo de salada Isso eles podem falar, mas eles não podem te dar uma dieta Tipo, ó, no café da manhã você vai comer isso, isso e isso Isso não pode É proibido, por lei O único profissional que pode Passar dieta é o um nutricionista uhum. É a prescrição dietética Que a gente fala, né, então Prescrever alimentação, então, ó não, Você vai tomar tantos ml de leite No café da manhã, isso ninguém pode falar Não ser um nutricionista, porque a uhum. gente é a única Profissão que é capaz de fazer esse cálculo e saber realmente né, suas necessidades e tal, e o que é, você pode ou não comer, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, quando você se forma, é, você encara um mercado difícil porque qualquer um acha que é nutricionista, qualquer um acha que é fácil, que é só você ir lá ai corte isso, corte aquilo, coma isso ou coma aquilo. Não é assim, cada paciente é um, cada indivíduo é um. Né? No na área hospitalar também é um pouco difícil que o atendimento ainda é muito médico centrado, né, assim, o médico ainda é muito supervalorizado e as outras profissões da área da saúde dentro do hospital não são tão valorizadas quanto os médicos, mas isso tem mudado, justamente porque nós, das outras profissões, a gente está mostrando o nosso valor e mostrando o quão importante é a atuação multiprofissional, né, então... Quanto mais multo o atendimento é, melhor para o paciente, né? Mais completo é esse atendimento para o paciente, porque o médico não sabe tudo, né? Não uhum. sabe mesmo. Uhum. O médico sabe de medicina, não sabe de enfermagem, não sabe de nutrição, não uhum. sabe de psicologia, né? E antigamente <risos> exatamente, tinha, né? Antigamente era só o médico. Então, com as gerações novas, com os médicos novos, isso tem melhorado bastante. Eu percebo que os médicos mais jovens já vêm com isso da faculdade, sabe, com essa... É, com essa noção da importância do multi, né, tem melhorado bastante, sim. Mas acho que as maiores dificuldades é essa. Eu acho que a gente precisa mostrar o nosso valor em todo momento, sabe? Sim, sim. É, então, assim, o que eu falaria para uma pessoa que vai se formar nutricionista ou que está pensando em fazer nutrição é que a gente precisa estudar demais, sabe? Que a gente precisa se valorizar, né? e mostrar o nosso valor sempre, todos os dias. Melhorar a nossa visibilidade, a gente precisa sim ir para as redes sociais. Uhum. Né? Se as blogueiras estão aí, dominando, ai, como que eu faço? Então, vá você ser blogueira, entendeu? Só que eu sou uma. É uma nutriblogueira.
0: Uma, é. uma blogueira especializada, <risos> entende <risos> o que está
2: falando. E cobrar, né, do nosso conselho de classe, cobrar fiscalização, denunciar, tudo isso é papel, e não só nosso como nutricionista, mas de todos nós, uhum. né? Pô, pode sim, olhar sim. se alguém tá fazendo algo errado e, e denunciar, né, a conta e uhum. ir atrás no, no, no nosso conselho de nutrição para fazer a denúncia Sim,
0: tem até uma é. blogueira, né, que eu não vou citar nomes, porque vai que eu tomo processo, não tem dinheiro para pagar <risos> pra... <risos> Mas tem uma blogueira que eu fiquei inconformada com o que aconteceu. A minha amiga tava, assim, cuspindo fogo. Você deve... Eu, eu vou falar o que aconteceu, eu, com certeza você vai saber. Que foi uma que ficou, acho que uma, duas semanas, sei sem lá, comer? sem comer. Uhum, e aí depois, postou fotos só de vegetal, só, não tinha nem fruta. Era só vegetal, falando que a alimentação dela agora ia ser assim. Ela tava um esqueleto, dava pra ver os ossos. Não, e isso, ela postaram já... nas redes sociais que foi uma descoberta que ela tinha entrado em contato com o eu interior e que isso e aquilo. Eu falei, gente, isso é um absurdo, um absurdo. Postou vídeo
2: postando a pele da barriga, né? Mostrando é, como essa é, é, essa aí
0: mesmo. É,
2: essa aí mesmo. É, a mesma que falou que suco de fruta da cirrose. Nossa,
1: cirrose. Deus. Não, Não tem ela, como ela levar só, sério, né? Ela só Não fala
2: bosta, coisa. né? Ela só aparece é. pra falar
0: bosta e ela tem milhões de seguidores. <risos> então, assim, é uma influência negativa, muito grande que ela tem em cima das pessoas que seguem ela é uhum. isso
1: aí que tinha que ser fechado alguém tinha que chegar e banir essa pessoa, porque olha, às vezes a pessoa que não tem noção nenhuma vê essa mulher oh. e vai seguir o que ela tá falando
0: nossa,
2: olha como ele emagreceu eu vou fazer a mesma coisa é. <risos> e vai oh, morrer tenho, é o que mais tem, ainda mais o público adolescente que a gente tem muito na uhum. internet segue mesmo. Exatamente. Fique, fique e, assim,
0: e, e, e assim, e essa, essa mulher, ela tem dinheiro, né? Por mais que ela esteja fazendo uma loucura, ela tem dinheiro pra pagar vários acompanhamentos, se ela precisar, se alguma coisa der errada, ela tem dinheiro pra lidar com as consequências, uhum. mas as pessoas que seguem
2: ela, não tem. É. <risos> Exato.
0: Então, Exatamente. assim, né?
2: Eu denunciei. Não para eu de denuncio. Denuncio. Ah, eu
0: denuncio também A minha amiga manda lá no grupo Fala, gente, denuncia aqui também A gente denuncia tu também tá aí. É, Naila, a gente falou um, um pouquinho aqui Das dificuldades da profissão mas eu queria que, que você falasse um pouco mais, assim, né? Quais são as dificuldades, seja na faculdade, na entrada do mercado de trabalho, na especialização, no geral, assim, as dificuldades da nutrição e como foi ser nutricionista durante a pandemia, né? Com todo o surto coletivo que teve de todo mundo. É, no Brasil também esse aumento absurdo de, de custo, né? De alimentação e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre não, não isso, né? Como é, é ser nutricionista nesse período muito doido, assim, as dificuldades e o que, que você vai complementar, Marcelo?
1: Além das pessoas não estarem comendo direito, porque uhum. tipo... Não tem ah, dinheiro. Não tô, é, não tem dinheiro, não estou afim de cozinhar, é iFood uhum. é só coisa ruim, né? É, de acordo, é então, caso. e
2: tem muito é, bom, vamos começar do começo, a pandemia é, eu acho é. que foi muito ruim pra todo mundo, né, não tem como dizer que foi, eu detesto aquela trend que tá falando, né, Ai, era pra ser só 15 dias, mas eu fiquei milionária, eu, é... vocês viram isso no TikTok, é, da trend que fala assim, eram pra ser 15 dias, tipo, de quarentena, mas eu uh -huh. abri empresas, fiquei milionário, é... Nossa, meu sonho, Aí... né? assim, eu acho que foi muito difícil, apesar de terem, é, muitas pessoas terem conquistado muitas coisas que não teriam conquistado por estar mais, mais tempo em casa, etc. A realidade né do, do Brasil foi outra, né da, da população Sim. geral. né. Então, assim, muito difícil né no geral. Eu estava na residência, eu, quando estourou a pandemia, né eu estava no TNU Natal, e o que aconteceu com a gente foi que o hospital lá onde a gente trabalhava, ele foi transformado o prédio inteiro em covidário. né Então, os 890 leitos do hospital viraram COVID. Nossa. E aí a gente foi transferido para outro hospital. Então eu, assim, eu morava perto do, do hospital que eu fazia a residência. E a gente foi transferido para outro hospital, assim, uma hora de distância. Então foi uma loucura, se assim, a gente foi para outro hospital, sabe, virou tudo de ponta cabeça. É, você falar o medo de se contaminar, porque o profissional de saúde não ficou em casa de home office, né? a Gente, ia tratar os pacientes, né? Então foi uma loucura. Por eu estar em hospital, eu vi tudo muito de perto, apesar de, não nessa época, não ter trabalhado diretamente com Covid, foi muito tenso, né, pra todo mundo, foi uma loucura, Nossa. e depois, agora, em março, eu fui trabalhar direto com Covid, e assim, gente, é, eu falo, o soldado, pra falar da guerra, ele tem que ter participado da guerra. É. Porque teve muita gente falando muita coisa, né? A gente sabe só quem viveu sabe, sabe? Só quem olhou na cara do Covid sabe o que é o Covid.
1: Só quem teve gente... lá e viu, né?
2: É. É. Porque foi uma loucura. A gente perdeu muita gente, né? Sim. Trabalhar com Covid não é igual trabalhar com qualquer outra doença.
0: Uhum.
2: É pauleira, assim, desnutrição, né? Eu, como nutricionista, a desnutrição foi muito grande, né? o paciente com covid, ele tem uma, um metabolismo muito alto, então a desnutrição é horrível, assim por mais que você dê alimentação pela sonda por mais que você otimize ao máximo a alimentação e passe módulo de proteína e tente combater aquilo, tudo que está acontecendo o metabolismo do paciente é muito grande, muito é aumentado e, as, e tem muitas intercorrências no caminho. Às vezes você não consegue atingir as necessidades do paciente porque ele tem muita diarreia, né? Você consegue dar muito menos do que ele precisa por diversos motivos. E a gente vai sofrer as consequências dessa pandemia durante muitos anos ainda, porque uhum. o vai pai da UTI, mas ele não, não acaba o tratamento. Ele precisa de toda uma reabilitação. O pós-Covid é pior ainda, né? Então, assim foi uma loucura, e nós como nutricionistas, né, falando da parte do pessoal que tá passando fome, tudo muito caro, e o pessoal que tá em casa também comendo super mal, né, não só por falta de grana, mas é, que nem o Marcel falou, né, o pessoal para de cozinhar, né, e pedindo muita comida de fora, a obesidade... É mais fácil, às vezes
0: é a correria também de ter que trabalhar e dar conta de um monte de coisa, não faz comida...
2: É, é difícil, né me aumentou pra caramba a sobrepeso, a obesidade, as pessoas pararam de fazer atividade física, aumentou os índices de diabetes, pressão alta, aumentou, na verdade, assim, diminuiu a prevenção, então, por exemplo, hoje eu trabalho com hospital oncológico, né, e assim, muitas pessoas estão chegando já graves pro tratamento oncológico, porque... Ano passado ninguém foi no médico, né? Uhum.
1: Então... Não, não tinha nem como ir Você tentava é. ir, as pessoas te barravam falavam não, não dá, só covid
2: Ou às vezes
0: quando dava, a pessoa também ficava com medo, né? É... Tipo, ah não, mas eu não vou no médico, não vou no hospital Porque é perigoso, vou me infectar, isso e aquilo é muito complicado, né?
2: Uhum. Não, assim, é super é entendível tudo isso que aconteceu Sim, mas... sim por as pessoas não terem mais feito né, os check-ups de rotina, que teriam encontrado né, a doença mais cedo, hoje já chegam no hospital já bem deb mais debilitadas. Né? Então, tem todas todas essas questões envolvidas. Né? Então, o que a gente precisa falar? De novo, que por mais que a gente ainda esteja na pandemia, né, é importante a gente retomar os hábitos saudáveis de comer bem, de fazer os check-ups né, nos médicos, de... É, voltar a fazer atividade física, se você não se sente seguro ainda para ir a um lugar, fazer em casa. Mas a gente precisa voltar a se cuidar. Porque você fala da saúde mental, né, gente? Que foi para o espaço. Exatamente. Então, precisa voltar a se cuidar.
0: E agora, encaminhando para o final aqui do nosso episódio, Naila, eu queria que você deixasse né, pro pro pessoal que, tenha, é, que gostaria de seguir esse caminho da nutrição e tal, primeiro, o que você diria para essas pessoas? E se você tiver alguma, alguma dica de filme, de canal no YouTube, de documentário, de livro, de qualquer coisa que fale ou que mostre um pouco do dia a dia da nutrição, ou que a pessoa consiga entender um pouco mais sobre a nutrição, para você deixar aqui para os nossos
2: ouvintes. É, eu acho que a primeira coisa, então, retomando o que eu tinha falado, é de se você está pensando em fazer nutrição, que é maravilhoso, podem me chamar para conversar sobre o assunto. <risos> Mas procurem pelos motivos certos, né? Não por vocês por algum motivo né, que a gente falou de ah, eu quero fazer a nutrição porque eu quero ficar sempre magro, ou eu quero uhum. fazer nutrição porque eu quero saber todos os nutrientes e né, ser um emagrecedor que a gente fala, o nutricionista não é emagrecedor o nutricionista é um profissional de saúde com diversas é, funções, né, então tem como atuar em várias áreas que eu acabei nem falando aqui também, né, da área de cozinha, né, da área dos restaurantes, da área de consultoria, uhum restaurantes também é da, da área de pesquisa, então tem como fazer mestrado, doutorado, virar professor, pesquisador. Então, assim, não é só nutrição clínica, né? Eu falei muito da clínica porque é a área que eu atuo. Uhum. Mas tem como ir para a área administrativa, para área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, é, para área de qualidade, então tem N coisas, né? Procure pelos motivos certos. Se você gostaria de ser um profissional de saúde completo, não só de história de emagrecimento e tal. E se você está pensando em fazer nutrição, combata as blogueiras e as pessoas. <risos> Eu apoio essa causa. <risos> é, e também procure sempre é, valorizar, né, o nutricionista. Se você está pensando em fazer essa área e já ou já está estudando nutrição, procure mesmo valorizar na sua profissão, mostrar, né, para que que a gente está aqui. A função nutricionista, né? Isso é super importante. E algumas dicas que eu tenho pra, pra galera. Justamente pensando nessa parte do desconstruir a ideia do, do nutricionista, que o nutricionista só prescreveu é, prescritor de dietas, eu queria dar três indicações de Instagram, na e Marcelo, que são três nutricionistas, assim, que são blogueiros. Que... <risos
1: <risos> blogueiros <risos> direitos.
2: Blogueiros corretos que Exato. combatem muito essa ideia né? do nutricionista prescritor de dietas e emagrecedor e é, estimulam né, essa ideia da nutrição gentil, nutrição comportamental. Que... Uhum. Então, vamos lá, para três arrobas. Arroba nutricionista gordo, que é o Eric, que é maravilhoso. Ele é nutricionista <risos> e ele é gordo. E assim... Adorei. Tem... da gordofobia na nutrição, né? A gente precisa uhum. falar sobre isso. porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque a pessoa é gorda que ela não é saudável ou que ela come mal e que a obesidade uhum. é uma coisa horrorosa, é lógico é. que a pessoa tem que se cuidar, mas não significa Sim. que ela está saudável ou não. É, as é
1: pessoas muito pensam muito. que magreza é sinal de saudável uhum. e gorda é sinal de não estar tá bem. Né? Mas é, e não é nada exatamente a ver, né? isso.
2: Não, não tem nada a ver. Até porque uma pessoa magra, ela pode estar tá magra e de e tanto. De ruim. É, não, e de ruim, né? Que a gente fala de comer <risos> de coisa errada, ou então por Conta de um transtorno alimentar. Ela pode estar magra é, ou alguma
0: doença. Às vezes a é. pessoa olha e fala: Nossa, olha que linda que magrinha! E não sabe que a pessoa tem uma doença, que sofre com isso, que tem um uhum. transtorno alimentar, né? Só ela acha ai ah, que bonito.
1: Eu tenho um problema que eu não consigo engordar nem por nada. Mas se
0: ele come, viu? É. <risos>
2: É, então, assim, é, às vezes você come mal e é magro. Isso não significa que você é saudável, não, né? Então, esse uhum. então, eu super indico. É o arroba nutricionista gordo. Tem também a arroba nutri-desconstruída. Então, é assim, é nutri.des.construída. Então, nutri-desconstruída com esses dois pontos entre o nutri... Nossa senhora, peraí. <risos> arroba nutri.des.construída. Eu uhum. é, e também tem o arroba, O que houve com a couve também <risos> É muito legal o trabalho deles três E tem outros mais que eu ficaria aqui Super horas falando Mas eu, eu indiquei esses três justamente Por esse trabalho de desconstrução da nutrição Eu acho que a gente precisa falar sobre isso Porque a nutrição não é só Prescrição de dieta e emagrecimento E eu queria agora Sobre a nutrição materno-infantil mesmo né, Falando sobre a minha área de especialização e tudo, eu queria indicar dois documentários. O primeiro é o Renascimento do Parto, é, além de falar sobre essa parte né, de materno infantil, ele lida muito com essa parte de violência obstétrica, né, de, de parto mesmo, né? tem várias entrevistas com vários profissionais de saúde, esse documentário tem disponível no YouTube, tem parte 1, 2 e 3, é maravilhoso, mas que é para qualquer pessoa assistir. E também um outro que chama de peito aberto, que é sobre a amamentação, né? Que é incrível também, sobre a amamentação, sobre a importância do incentivo à amamentação, é, uhum. e sobre todo esse trabalho, né? Que tem o, a consultora de amamentação, a pessoa que trabalha com mães, né? No geral, qualquer profissional que trabalha com mulheres e mães, precisa ser um incentivador da amamentação, que é super bacana, e importante.
1: É, eu queria te falar que eu gostei muito dessa conversa que a gente teve. Eu, uhum. não, eu não sou uma pessoa de biológicas, mas eu senti vontade de estudar sobre, que eu gostei. Ah, sim,
0: eu também achei muito, muito, muito interessante. Legal.
1: Uhum. Legal. E agradecer a sua presença, seu tempo aqui com a
0: gente. Imagina, gente. O prazer foi todo e... meu. Pra gente finalizar aqui, Naila, eu queria dar um espaço para você agora se divulgar, né? É, o seu Instagram, deixar para o pessoal que está ouvindo onde que eles podem te achar é, para ter uma consultoria particular,
2: domiciliar, é, onde pode encontrar o seu conteúdo, né? Eu tenho meu Instagram, que é o nailabadanai.nutri, tá? eu falo sobre nutrição materna infantil no geral e amamentação. É, no, meu, na, no meu link da bio tem lá meu site tá? E meu contato do WhatsApp também. Então, para marcar consulta, agenda consulta e consultoria de amamentação, é só me chamar no WhatsApp que a gente marca. A consultoria presencial, eu realizo em três cidades aqui do estado de São Paulo, que é Jaú, Ribeirão Preto e Limeira. Então, em qualquer uma dessas uhum. três, eu atendo presencialmente. Mas também existe a possibilidade do atendimento online. Então, hoje em dia, felizmente, a gente está com essa possibilidade de atender online e atingir, né? mundo todo graças a Deus, graças a Deus. então uhum, sim eu consigo atender aí online você de onde você estiver uhum. é, então eu atendo no consultório essa parte né de gestantes até criancinhas de dois anos de idade e amamentação eu estou super disponível e você que aí está prestando vestibular quer saber mais sobre nutrição quer entender melhor Sobre outras áreas da nutrição, Se quiser conversar comigo também Eu indico pessoas, né, para conversar E é isso, gente, muito obrigada, foi incrível
0: Foi muito bom Obrigada, Estou aqui na descrição A gente vai deixar a roupa da Naila para vocês E depois a gente vai fazer Durante a semana, fiquem espertos No nosso Instagram, que a gente vai postar todas essas Dicas também lá, que a Naila deu aqui Bom,
1: é só te agradecer então, Naila Muito obrigado Entendi. E para quem tá ouvindo a gente e deseja fazer alguma parceria ou patrocínio, entre em contato por e-mail, é iagorapodcast21.gmail.com ou manda uma DM no nosso Instagram, arroba iagora.podcast.
0: E não deixe de seguir a gente lá no Instagram, né, como eu acabei de falar, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades e dos novos episódios. E se você tiver alguma indicação de profissional ou de uma profissão que você gostaria de ver por aqui, manda lá para gente na DM também, que a gente sempre vai fazer o máximo para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês.
1: Por hoje é só. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!